Chara Supply Chain. Highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges. Facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Selamat datang di Bicara Supply Chain. Nama saya Nur Hadi dan saya adalah pengasuh podcast ini. Teman-teman sekalian, pada episode yang ke-12 ini sudah bersama saya adalah Bapak Rudi Sangian. Beliau seorang expert di bidang pot management dan saat ini juga beliau sebagai key account manager di PT SCS Indonesia. Selamat malam Pak Rudi. Malam. Baik, terima kasih Pak Rudi atas kesediaannya. Topik yang akan kita bahas dengan beliau hari ini adalah tentang pot logistic coordination. Jadi kita akan belajar dengan beliau bagaimana sebenarnya mengelola sebuah pelabuhan supaya bisa memberikan nilai tambah yang optimal. Nah sebelum dimulai bisa perkenalan dulu Pak kepada para pendengar podcast ini Pak Rudi silakan. Ya, terima kasih Pak Nur. Uh, saya Rudi Sangian uh, menjadi praktisi pelabuhan sejak tahun 2000 yang dimulai di Batam oleh kajian saya sendiri dan akhirnya yeah. uh, uh, berkelanjut terus sampai tahun 2019 ini. Hmm. Uh, saya lebih ke arah praktisi daripada yeah. ke arah uh, teori dan sebagainya. Gitu. Yeah, yeah. Perlu demikian Pak Nur Hadi. Yeah. Baik, baik terima kasih Pak. Uh, Pak Rudi saat ini semua paham bahwa pot ini kan memegang peran yang sangat penting sekali ya dalam supply chain. Nah, uh, dari kacamata Bapak selama ini ya, bagaimana Bapak melihat kondisi pelabuhan yang ada di Indonesia? Apakah selama ini pelabuhan-pelabuhan kita ini sebenarnya sudah dikelola dengan manajemen yang baik atau belum ya? Baik itu kategorinya sudah efektif dan efisien gitu Pak. Ya. Uh... Ini pertanyaan bagus karena uh, baru kali ini sebenarnya ada seorang praktisi SCM yang menanyakan uh, kondisi pelabuhan gitu ya. Yeah, yeah. Atau bagaimana kaitan dengan pelabuhan. Yeah. Nah bentuknya itu kalau saya umpamakan seperti huruf U ya. Huruf U, uh, huruf okay. U yang besar. Nah di, dilekukan huruf U itu, itu siapa yang duduk gitu kan. Kalau yang duduknya adalah seorang SCM, dia akan melihat downstream, upstreamnya konsumen dan produsen, gitu kan. Nah, tapi kalau yang duduk seorang operator perlabuan, dia melihatnya lain. Hmm. Bahwa dia harus merubah wajahnya, uh, bukan hanya sekedar pelabuhan bongkar muat, tapi menjadi pelabuhan uh, hub logistik bagi uh, kondisi lingkungan sekitarnya atau hinterland. Hmm. Yeah, yeah. Nah, nah saat ini uh, transformasi pelabuhan melihat itu itu belum maksimal ya. Sekalipun mm-hmm. ada satu contoh pelabuhan yang ada di uh, Jawa Timur, ya kan, Java Industrial Port Estate itu sudah mengarah ke sana. Nah mm-hmm. di Jakarta ada ada satu pelabuhan swasta yang akan mengarah ke sana. Tapi mm-hmm. pelabuhan 
perlombaan umum yang kelas utama seperti trio panitera, panitera emas, bahkan belawan, butu itu <tuh> masih pada fokus pada uh, apa namanya uh, pelabuhan hanya sebagai kegiatan bongkar muat, gitu. sehingga tidak bisa uh, menjadi apa ya uh, hub logistik untuk kondisi di sekitarnya. Nah ini uh, video ini yang membuat uh, indikator-indikator seperti logistik performance index, biaya logis dan dwelling time uh, belum apa tercapai dengan baik gitu kurang lebih gitu. Yeah. Ya, 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 baik. baik. Nah, dalam uh, sejumlah kesempatan Bapak uh, seringkali menyampaikan pentingnya adanya pot logistik coordination yang diibaratkan sebagai permainan pakiah gitu loh. Perlu ya. harmonisasi. Nah, sebenarnya apa esensinya, Pak? Dan kaitannya dengan uh, kondisi pelabuhan yang ada di Indonesia. Jadi kondisi existing pelabuhan yang ada sekarang ini untuk menjadi uh, world class World class port gitu ya. Uh, konsep pikir tadi yang disebut dengan U besar itu mm-hmm. uh, harus digabungkan antara SCM dengan port sehingga mereka duduk sama-sama di lekukan U tadi melihat produsen dan konsumen. Lalu itu uh, sebagai langkah awal. Nah, mm-hmm. langkah keduanya adalah uh, bahwa mereka harus melakukan koordinasi gitu ya, mm-hmm. melakukan koordinasi. Nah, tentu dalam melakukan koordinasi itu ada ada prakondisi yang harus dibutuhkan mm-hmm. yaitu uh, saya sering sebutkan sebagai praktisi yaitu 3P. Ada 3P, regulatornya, ya. 3P, regulator. jadi port, port regulator, port operator dan port operator. dan port community, port community. Nah, port community. Nah, 3P ini sering campur aduk. Mm-hmm. Ya, uh, port port yeah. regulator itu kan Uh, otoritas pelabuhan saya bandar dibawa ke Kementerian Perhubungan, dia cukai dibawa ke Kemenkyu, karantina, yeah. ada lagi satu uh, kantor kesehatan pelabuhan. Nah, yeah. ini di mereka disebut satu P yang pertama itu port regulator. Nah, port mm. yang kedua adalah ya, P yang kedua adalah mm. port operator, yaitu ada BUMN operator pelindung satu, dua, tiga dan empat, ada port operator swasta dan sebagainya sebagainya. Yeah. Nah itu P yang kedua P yang ketiga adalah uh, Port Community hmm. Yang berhubungan dengan pengguna jasa pelabuhan Yang berperan sebagai Penyedia jasa logistik Nah hmm. Kalau tadi letter Q dan 3P ini digabungkan Mereka akhirnya mengerti uh, Bagaimana mereka harus berkoordinasi hmm. Gitu kan Nah yeah. koordinasi yang dimaksud ini Harus seirama Gak bisa salah satu mau jalan cepat Yang belakang uh, Seperti orang main bakyat Yang belakang tenang-tenang aja Atau yang satu hanya 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 canggih Yang lain tidak canggih Jadi uh, tidak tidak bisa terjadi Suatu kelancaran ya Nah di dalam koordinasi Setelah mengerti letter U dan 3P tadi Mereka baru Mulai membahas Bahwa kami sudah mengerti bahwa kami harus Berkoordinasi seirama Tapi yeah. ada beberapa duplikasi koordinasi, hmm. ya kan? Contohnya yeah. misalnya, <coughs> contohnya ya, <coughs> misalnya manifest disampaikan berkali-kali hmm. kepada port regulator yang terkait, yeah. disampaikan kepada otoritas pelabuhan, siap bandar, yeah. bea cukai, 
karantina maupun kesehatan pelabuhan. Nah ini kan kalau mereka sudah mengerti koordinasi tersebut, ya setelah mereka mengerti konsep tadi mereka duduk sama-sama dan bijaknya, lalu mereka mulai mengklasifikasikan mana yang harus disimplifikasikan terhadap tiga P ini, yaitu kalau yeah. uh, uh, port regulator itu simplifikasinya supaya dokumen pendukung manifest ini tidak terjadi berulang apa saja satu kali saja gitu kan yeah. nah ini belum dirumuskan gitu kan hmm. ada yang bilang kami jadi begini harus disampaikan ke kertas pelabuhan karena ada peraturan menteri begitu juga ada juga kami jadi begini karena ada peraturan yang mengatakan bahwa kami harus punya dokumen manifest nah yeah. ini membingungkan membingungkan koordinasi bagi yang terakhir yaitu komunitas pelabuhannya yeah. nah sehingga koordinasi ini asal udah mengerti bahwa koordinasi mereka mulai duduk melakukan satu yang disebut dengan simplifikasi koordinasi melalui pembagian formalitas administrasi dokumen mana yeah. yang port regulator, port operator maupun port community nah dalam kajian saya di port community itu ada 78,1 persen yang tidak atau dibiarkan secara alamiah, hmm. yeah. ya kan? Padahal yeah. port community ini dia berkoordinasi dulu baru dia bisa menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan negara seperti misalnya kelayakan kapalnya kepada siap bandar, yeah. Yeah. ya kan? Kepada port operator uh, tentang komersial portnya harus bayar bagaimana hmm. dan terusnya dan terusnya. Nah kalau koordinasi 78,1 persen ini dibiarkan alamiah, maka Hasilnya kita bisa lihat sekarang gitu mm. bahwa terjadi perlambatan dan sebagainya. Mm. Nah, yeah. Yeah. ini ini yang harus disadari dulu melalui podcast ini. Ah, ada banyak mendengarnya gitu kan, sehingga mereka pikir ada yang salah di kita itu. Nah, sekarang kan semua mau jadi ketua kelas, tapi yeah. tidak mengabaikan koordinasi gitu. Yeah, Ya kan gitu Pak Nur. Nah itu pandangan saya terhadap poin satu koordinasi dan poin dua simplifikasi koordinasi gitu. Masih yeah. ada tiga poin berikutnya yang akan dijawab pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Yeah, Jadi yeah. Ini Pak. Nah. Baik, baik, baik. Nah menarik ini. Uh, nah sebagai benchmark Pak sebenarnya uh, tadi kita disampaikan Bapak di awal bahwa pengelolaan Port di Indonesia khususnya port-port yang sudah lama berdiri itu masih uh, konvensional karena hanya diarahkan sebagai bongkar muat begitu saja. Nah, bapak ada contoh nggak kira-kira pengelolaan pot di dunia yang berhasil, yang signifikanly bisa menaikkan daya saing sebuah bangsa? Apakah misalnya pengelolaan pot di Singapura bisa jadi salah satu contoh, pak? Nah, jadi setelah kita mengerti simplifikasi koordinasi ya, yeah. contohnya di Singapura mereka hmm. hanya mengenal satu aktor. Walaupun ada banyak pihak yang terlibat dalam mata rantai logistik pelabuhan, tapi mereka tunjuk uh, siapa yang menjadi uh, orang pertama atau satu aktor. Mereka hmm. bisa angkat tangan semua, oh saya. Habis ya. itu mereka berhubungan dengan operator pelabuhannya uh, uh, satu aja, gitu. Satu aja yaitu orang itu tersebut. Yang lainnya back to back dengan mereka sendiri, gitu. Nah, itu terjadi karena ada simplifikasi proses. Yes. Kalau di kita kan nggak. Berhubungan dengan agen pelayaran Punya nota faktur sendiri Berhubungan dengan forwarder yang membayar penumpukan uh, Punya nota faktur sendiri Sehingga uh, Simplifikasinya tidak bisa tercapai Seperti world class Singapura Yang sudah 
lakukan gitu loh. Nah, tentu dalam hal ini kita belum beres. Untuk untuk itu dikatakan bahwa manajemen itu efektif dan baik di di pelabuhan itu, dia tentu harus melakukan satu transformasi yeah. dari melihat hanya sebagai kegiatan bongkar muat menjadi industrial port yeah. dan tidak berhenti di fase 2 menjadi connected port gitu. Mm. Nah, kita masih di kuadran 1 yaitu hanya fokus pada kegiatan bongkar muat yeah. tidak Hmm. Ah, tidak melihat bagaimana kalau saya duduk di letter U itu menjadi industrial port ya kan gitu kan mementingkan yeah. kondisi uh, manufaktur di kawasan industri sehingga produksi inventor kontrol mereka bisa just in time sehingga bisa mempengaruhi end user price kan gitu betul, betul. Itu, itu di poin 3 tadi port transformasi di connected port itu masuk ke fase 2 nya aja itu uh, berat bener ya yeah. gitu kan Bagaimana menjadi connected port? Nah, tadi Bapak sebut Singapura. Singapura itu sudah ke fase 3 connected port. Bahwa oh. semua pelabuhan terhubung Rotterdam, terhubung Singapura, yeah. terhubung yeah. sehingga mereka menjadi transit port bisa memproduksi 32 juta tius kontainer, box kontainer per tahun. Kita yang diletaknya di garis katulistiwa hanya 7 juta tius sepanjang tahun dari sejak dulu nggak berubah-ubah. Ya. Itu kurang lebih demikian Pak. Uh, ya. Kalau Bapak bilang kondisi existing kondisi existing menjadi to be world class port itu uh, transformation portnya manajemennya harus seperti apa gitu. Hmm. Gitu Pak. Gitu. Baik, baik. Nah uh, mungkin saya coba mengulang uh, beberapa pernyataan yang Bapak sampaikan di muka tadi bahwa ada beberapa contoh uh, port di Indonesia yang sebenarnya ada benih untuk menjadi world class, jadi potensinya menjadi world class itu ada yang tadi ya. Bapak sampaikan di menit awal nah, bisa dikasih gambaran singkat Pak ini pod yang gimana jadi teman-teman pendengar podcast sudah punya gambaran nanti sebenarnya kita punya pelabuhan jumlahnya 1961 pelabuhan ya terletak dari kiri ke kanan di garis katulitiwa ya, garis katulitiwa ya, ya. jadi kalau Bapak bertanya Manakah yang potensi? Sebenarnya semuanya berpotensi menjadi nice. berkelas. Yeah, Karena yeah. jarak kapal itu berhubungan dengan jarak, berhubungan dengan kos, mm. gitu kan? Mm. Kalau di wilayah barat, di wilayah barat masih didominasi oleh Singapura. Lalu Indonesia sudah mencoba bagaimana Kuala Tanjung boleh, mm. ya Kuala Tanjung boleh menjadi poros maritim Indonesia bagian barat, ya kan gitu. Tapi kan kapal-kapal itu ada yang tidak transiten di Singapura yang dari Australia lewat alur laut ke Pulau Indonesia di bagian timur. Lalu yeah. orang berpikir poros bagian timurnya adalah pelabuhan Bitung, gitu kan? Yeah. Yeah. Tapi yang terjadi adalah, ya, yang terjadi adalah uh, ini belum belum bisa di enabling, mm. ya, karena prakondisi tadi cara pikir letter U 3 P tadi, cara pikir koordinasi, cara pikir simplifikasi. Koordinasian, cara pikir bagaimana merubah wajah port itu bukan hanya sekedar bongkar muat, tapi menjadi connected port seperti Singapura. Hmm. Ini belum 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 tuntas dilakukan sehingga uh, dikatakan mana yang potensi sebenarnya semua potensi, tapi yang sekarang kan yang terjadi dipaksakan yaitu Tanjung Priuk coba menjadi transit port. Harus hmm. diketahui bahwa Tanjung Priuk itu jadi ramai. Oleh karena populasi industri yang ada di Jawa padat, yeah. gitu kan? sehingga dia bisa mencapai 7 juta. 
tapi dia hanya sebagai fokus bongkar muat aja oleh karena itu dia stuck aja pertumbuhannya sekarang yeah. entah karena manajemen yang menjadi bottlenecknya atau keterbatasan alat dermaga dan fasilitas sehingga kok nggak bisa lebih dari 7 juta gitu sedangkan Singapura luas lahan dan fasilitas yang ada luas lahan ya khususnya itu enggak eh, kita lebih luas dengan Singapura gitu tapi yeah. kok Singapura bisa 32 juta kita cuma 7 juta kurang lebih yeah. gitu Pak yeah. nah jadi pandangan Bapak tentang siapa yang bisa potensi semua berpotensi cuman kalau priuk yang mau dipotensikan bisa saja cuman harus dirubah wajahnya bukan hanya sebagai bongkar muat tapi harus melakukan mengerti koordinasi mengerti simplification coordination mengerti bagaimana transformasi port menjadi koneksi port gitu lebih gitu Pak baik baik terima kasih Pak Rudi atas penjarahannya malam ini luar biasa saya kira masih banyak sekali uh... bagian-bagian dari manajemen pot yang bisa kita ulas tapi insyaallah untuk next episode ya Pak ya. Iya, boleh boleh. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, demikian episode kali ini bersama dengan Bapak Rudi Sangyan, beliau adalah pot manajemen expert. sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih mendengarkan selalu bicara supply chain the podcast. See you and goodbye. At Vichara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Vichara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.vicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.